0: 01 Business avec Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business On va évidemment parler d'accélération numérique Aujourd'hui, vous en avez l'habitude, hein, chaque semaine on vous parle de, de tout ça. On va recevoir dans un instant le patron d'Orange Business Service On a beaucoup de questions à lui poser hein, sur la 5G sur le cloud, l'analytics, tous les écosystèmes dans lesquels Orange Business Service est en train d'avancer bah, et vous allez voir, il y a pas mal de, de, de sujets de ce côté-là. Euh, on parlera ensuite euh, euh, des leçons à tirer de l'incendie de VH avec euh, nos deux experts. On parlera un peu infrastructure, on parlera juridique. Ce sera la deuxième partie de cette première demi-heure et puis deuxième demi-heure la nouvelle organisation des bureaux êtes-vous prêts à retourner dans vos bureaux les mêmes qu'avant pas forcément, et eh bien on verra ça, c'est notre baromètre sondage réalisé avec Odoxa Et puis notre autre baromètre sur les achats de prestations informatiques avec notre partenaire Optimis Et eh bien on en parlera, vous savez, tous les trois mois, on se voit, on fait un peu ce bilan Combien coûte un, un développeur, combien coûte un chef de projet On verra tout ça dans la deuxième partie de l'émission Allez, c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business, 01 Business, l'invité Helmut Reisinger, bonjour Bonjour. PDG d'Orange Business Service. C'est toute la branche B2B entreprise hein, d'Orange. Cette semaine avait lieu justement le, le sommet le Orange Business Service Summit. C'est une édition 100% digitale avec des clients, des partenaires, des fournisseurs. Donc l'occasion de faire le, le bilan. On va en reparler dans un instant parce que le, le thème c'était l'humain et le digital, moteur d'une relance responsable. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Mais j'avais une première question. Vous, en tant qu'acteur euh, de, de cet écosystème euh, digital, de toutes ces entreprises, quelles leçon vous tirez de, de l'incendie qui a marqué hein, les esprits d'OVH Alors, il ne s'agit pas de commenter cet incendie, mais de dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut retenir comme, comme leçon autour des sauvegardes, de stockage, enfin, voilà, de, de, de toutes ces... ces... Finalement, c'est comme une cyberattaque. Hein, ça, peut être traité, ça doit être traité comme une cyberattaque.
1: Bon, tout d'abord... Euh... Euh, on a exprimé toute notre solidarité euh, aux hommes et les femmes de OVH parce que quand même euh, c'est un incident qui peut arriver, mais il faut éviter bien sûr cela. Et quand même euh, OVH c'est aussi une entreprise emblématique de la French Tech, mm -hmm. c'est oui. la French Tech qui est touchée. Et mais ça nous, euh, je pense, euh, fait rappeler euh, le mot anglais qui dit think the unthinkable, c'est-à-dire oui. il faut toujours avoir euh, un bon plan de continuer du business au cas où. Et ça, ça requiert bien sûr de, de bons plans, de dessins, de data centers, soit leur location euh, pas trop en proximité, etc. etc. Donc la résilience, c'est une façon de, dont on a parlé aussi au Orange Business Summit, c'est-à-dire une, une question de la confiance qu'on puisse avoir, mm -hmm. et deux, c'est bien sûr euh, aussi d'avoir des zones euh, de cloud qui sont de haute disponibilité grâce à une résilience, bien oui. sûr, avec une forte connectivité. Encore une fois, ça requiert des infrastructures de confiance, mm -hmm. et bien sûr, une fois un incident euh, peut arriver euh, à tout le monde, euh, ça c'est un incident, bien sûr, euh, assez grave, euh, là, d'avoir un bon plan de, de, de reprise d'activité.
0: Oui. C'est ce, ce qui, ce qui qui se rappelle un peu. Je pense que toutes les entreprises, qu'elles soient clientes d'OVH ou clientes d'Orange Business service ou d'autres, ça va un petit peu remettre d'aplomb et je suis sûr qu'il y a eu quelques coups de fil vers les DSI des différents patrons, disant, est-ce que nous, de ce côté-là, tout, tout est fait En général, c'est fait. Mais ça rappelle quand même. Je trouve que ça... Bon, malheureusement, dans un, un côté vraiment dramatique, hein, mais c'est une piqûre
1: de rappel. Et vous avez ça. mentionné la cyber défense aussi, où nous sommes aussi un grand ouais. leader avec Orange Cyberdéfense. Là-dessus, il faut dire aussi, c'est toujours aussi cette crise sanitaire a mis en évidence aussi, il y a de plus en plus de menaces. C'est pourquoi euh, le degré d'alerte oui. côté DSI, côté même des présidents des entreprises, est très, très élevé parce qu'il faut avoir cette confiance dans le digital en numérique ça veut dire tant pour les infrastructures mais aussi bien sûr pour bien protéger la propriété intellectuelle d'une n'importe quelle entreprise
0: alors euh, citons un peu les, les piliers là, de BES puis on va revenir sur ce, que, ce dont vous parliez le, 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 enfin ce dont euh, je rappelle hein, l'humain et le digital moteur d'une relance responsable donc ça c'était le thème de l'Orange Business Service Summit mais on va dire vos piliers vous venez de le dire c'est la cybersécurité c'est le cloud c'est les analytics hein, les, les data il y a eu des rachats aussi dans, dans ce domaine là vous cherchez aussi aujourd'hui, à être dans le monde de la santé, des secteurs plus verticaux. Donc, vous êtes vraiment en train de, de mettre en place chez Orange Business Services, puis bien sûr, tous les services qui vont, qui vont aller autour, mais d'avoir un écosystème par métier un éco, donc euh, analytics, euh, sécurité, hum. euh, cloud Et puis un, un secteur un, un écosystème aussi peut-être plus vertical On a celui de la santé On pourrait avoir celui de l'énergie On pourrait avoir celui de l'agriculture bon, bon, Voilà, on peut, on peut les énumérer
1: Absolument hein. bon Notre stratégie en tant qu'Orange Business C'est pas, nous sommes une société de services digitaux né du réseau. Oui. Donc on est vraiment bicéphale là-dedans. Euh, nous nous basons nos services sur nos infrastructures de confiance parce que la data, c'est une question, encore une fois, de confiance dont, oui. dont on vient de parler. Et au-dessus, on a créé quatre piliers de croissance. C'est le cloud, c'est la cyber, c'est les analytics, donc la, vraiment la gestion de données. Et là-dedans, parce qu'il faut la bien protéger, on a mis aussi la partie santé parce que mm -hmm. vous venez ah oui. de parler d'une verticale. Et le quatrième, on a rajouté en, en vue de l'arrivée de la 5G, c'est Smart Mobility Services. Oui. Donc, euh, vous parlez des écosystèmes. C'est vrai dans deux sens pour nous. Un sens, c'est Orange Business Services avec une présence dans plus de 100 pays partout au monde. Euh, c'est une question d'écosystèmes digitaux. Malheureusement, à cause de la géopolitique qu'on a vécue pendant mm -hmm. les dernières années, ces écosystèmes digitaux se sont fragmentés. Nous sommes un acteur de confiance dans chaque écosystème. Euh, digital au monde. Par exemple, un des premiers deals qu'on a fait avec Amazon Web Services, on a aussi une practice dans le parti cloud pour intégrer Amazon. C'était à Novosibirsk. Oui. Ce n'était pas à Paris. Nous sommes un des deux grands partenaires RedStack sur la partie cloud pour mmh. Amazon. Donc vous voyez, nous sommes considérés comme un acteur de confiance dans chaque écosystème digital. Mmh. La Russie, l'Europe, les états unis la Chine, etc. Et nous accompagnons aussi les grandes entreprises chinoises vers l'Est. Et le deuxième axe de écosystèmes, c'est exactement ça, ce sont les écosystèmes un peu euh, verticaux oui. comme la santé, comme dans la partie cloud. C'est aussi un écosystème qui se construit autour parce qu'il faut bien répondre aux besoins de code des, du paysage applicatif qui de plus en plus maintenant ça va être un facteur 4 dans les euh, 4 ans qui viennent jusqu'en 2025 qui se vont cloudifier donc mm -hmm. le move to cloud c'est d'une grande importance
0: et, et c'est ce qui va changer aujourd'hui c'est ce qui change aussi avec le cloud avec la 5G c'est qu'avant voilà on était entre guillemets une société de services et puis voilà on distribuait ses services et puis selon les métiers on avait ses experts métiers en entreprise mais là aujourd'hui on va être beaucoup plus en co-construction c'est ça la 5G euh, bien voilà on va travailler je sais pas si on parle beaucoup dans la logistique, donc on va être avec des transporteurs, la 5G dans la ville intelligente, mais on, on va travailler avec des collectivités, avec des, euh, des gens de l'immobilier, euh, le, le cloud pareil. C'est ce qui change aussi dans votre métier aujourd'hui, c'est que, euh, voilà, sans tout
1: compartimenter, mais. mais... Absolument, c'est-à-dire le numérique, c'est vraiment un driver pour la création de nouveaux écosystèmes, oui. parce que les entreprises, grâce au digital, sont de plus en plus interconnectées. C'est très important. Vous parlez de la 5G, par exemple, au port d'Anvers. On a créé un écosystème portuaire. Mm -hmm. C'est-à-dire, le remorqueur, quand ils arrivent avec des différents euh, euh, produits chimiques, par exemple, ils sont déjà en contact en entrant euh, la zone portuaire avec, par exemple, BASF ou Boreal, ce qui est là, mm -hmm. pour bien déjà interfacer le système d'information et dire euh, voilà, le produit chimique A ah, arrive. va arriver à 12h25 euh, sur cette euh, sur cette euh, zone d'arrivée. Mm -hmm. Donc c'est vraiment cette euh, le numérique là, c'est un catalyseur, un driver ou un booster et pour cette création d'écosystèmes, et encore une fois c'était boosté par cette crise sanitaire je
0: pense. Mmh. Ah oui. Et alors, lorsque vous dites l'humain, le digital moteur d'une relance responsable, vous pensez qu'aujourd'hui là c'est le moment où il faut appuyer un peu sur l'accélérateur de cette, cette partie responsable, on, en, on entend beaucoup plus aujourd'hui, ça, la raison d'être euh, on fait un peu plus attention au développement durable, mais est-ce que ça c'est une bonne conscience qu'on se donne en ce moment, ou alors vraiment, on est en train
1: de, de, de franchir une étape dans, dans, dans et, ce secteur. Et le numérique est vraiment au centre de cette responsabilité oui. aussi, parce que c'est une responsabilité vis-à-vis -vis de l'usage humain pour intégrer aussi les besoins humains, on le voit dans, la, dans le comportement de collaborateurs dans les entreprises aujourd'hui euh, l'avenir du travail va être hybride, oui. c'est plus une question de l'espace vraiment mm -hmm. aussi mais non seulement, Mais c'est une question des résultats qu'on va faire et c'est aussi une question sur l'inclusivité et aussi sur la question environnementale le digital va être aussi un encre vraiment fort pour booster la combinaison par exemple du monde industriel c'est ce qu'on a vu aussi avec ArcelorMittal qui a parlé mm -hmm. au Orange Business oui. Summit sur son projet de 5G l'acier 5G oui. euh, euh, et avec, euh, avec euh, euh, l'environnement plus l'industrie, plus digital plus l'environnement. Smart and green ça va très bien ensemble.
0: Dernière question, développement à l'international, développement avec les métiers, on a vu que, notamment dans la cybersécurité, il y avait un gros rachat il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, on voit, on voit avancer, hein, pousser vos pions dans différents, différents domaines, ça va passer par de la croissance organique, de la croissance externe aussi pour aller chercher des, des, des compétences dans, dans certains domaines
1: Il y a les deux, Ou, sens. Zones il a les deux sens, il y a le sens euh, euh, croissance organique, il faut dire que les réseaux sont vraiment un booster parce que nous sommes devenus aussi le leader sur les réseaux softwareisé à niveau mondial mm -hmm. aujourd'hui une société française, oui. Orange Business qui est le leader à niveau mondial de ça, ça emporte aussi la cybersécurité, ça c'est une bonne chose mais c'était aussi grâce aux acquisitions Stéphane Richard a rappelé parfois que nous sommes le seul opérateur d'avoir réussi de vraiment créer un pilier de succès avec Orange Cyberdéfense oui. et qui bien sûr c'est au service de nos clients entreprises et bien sûr, c'est une grande question aussi de talent euh, des états unis oui, vers oui. l'Australie ah, oui. et bien sûr aussi en France.
0: Il faut aller, il faut aller les trouver souvent, voilà, ils sont en interne, mais il faut aussi aller les trouver sur le, euh, sur le marché. Merci Helmut Reisinger d'être venu voir. On, a, on avait reçu hein, il y a quelques semaines de Michael Trabia pour parler des, des 5G Labs. aussi. Voilà, toute cette, Exactement, on a neuf maintenant. Voilà, il y en a neuf euh, aujourd'hui qui, qui permettent justement d'envisager les, les usages du futur avec la 5G. Merci d'être venu nous parler de, de tout ça et puis on espère vous voir on vous revoit très bientôt, pourquoi pas, avec des clients pour nous parler justement de l'avancée de ces. deux Merci 50. pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous, Helmut Reisinger. Allez, on, on marque une toute, toute, courte pause et on va parler justement, revenir avec nos experts, revenir un peu sur cet incendie OVH et dire quelles leçons tirer, c'est tout de suite. BFM Business, 01 Business, l'invité. On va revenir, je vous l'ai dit, sur cet incendie au VH, mais surtout les leçons à tirer. On va pas parler de l'incendie en tant que tel, mais voilà, les leçons à tirer, les leçons au niveau de l'infrastructure, au niveau du, du stockage, de la sauvegarde, d'un point de vue juridique aussi, savoir si les entreprises aujourd'hui sont suffisamment préparées, ou si parfois elles se disent, tiens, c'est dans le cloud, tout ça se fait un peu automatiquement, sans trop savoir euh, ce qui s'y passe. Mais justement, il faut quand même aller aller voir euh, d'un peu plus près. On va en parler avec euh, Anne Pio Dabsac. Bonjour. Bonjour. Anne, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente et secrétaire générale. De l'AMRAE, euh, donc cette association hein, de, de directeurs du risque, euh, risque, euh, sécurité. Et vous êtes aussi, alors, euh, à, à, la, à la ville, vous êtes directrice des risques et des assurances d'Ipsen Pharma. Absolument. Et vous avez en charge aussi la sécurité IT, hein, c'est ça Absolument. Au sein d'Ipsen Pharma. Euh, et donc, on va voir euh, bah, comment un risque manager doit appréhender hein, le, le type d'incident de, 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 mmh. assez dramatique que vient de connaître OVH. Et puis, avec nous également, Norman Odara, bonjour. Bonjour. Norman, oui. merci d'être avec nous, directeur général France d'Inetom. voilà, ça doit commencer à vous dire quelque chose hein, C'est le nouveau nom euh, de, de GFI euh, informatique et donc avec vous, normal. On va aussi voir euh, les leçons. Bah tiens, on va, on va démarrer avec euh, avec vous. Voilà, la première chose que vous dites quand vous voyez ce qui vient de se passer, alors ce qui aurait pu se passer avec d'autres data centers mais là bon, ça s'est passé avec un et un acteur français euh, en l'occurrence OVH. Euh, voilà vous, le conseil le lendemain vous appelez vos clients, vous leur dites attention euh, ou eux vous appellent voilà comment on se sensibilise davantage à tout ça. Euh, euh, le,
2: le premier sujet c'est que toute cette actualité parce que OVH c'est un sujet mais mm -hmm. on a été servi sur les 18 derniers mois. Mais oui, parce que
0: c'est vrai qu'on peut rappeler ça, on peut rattacher ça à la cybersécurité hein
2: cybersécurité bien sûr Mais il y a aussi d'autres types de risques Je pense aux mouvements sociaux Il y a, mm -hmm. il y a un peu plus, peu, presque deux ans euh, Je pense aux risques sanitaires Tout ça, ça interroge finalement la continuité d'activité Mais ça, nous, ça sert finalement à, euh, Aux directions générales de, de nos clients à prendre conscience de ces risques Les plus grands de nos clients sont évidemment euh, oui. Assez matures oui, audits, Très matures euh, Exactement, mais euh, les plus petits euh, clients Eux n'ont pas forcément toujours La bonne perception de ce risque qui en plus ils sont souvent
0: des sous-traitants de ces grands clients, donc ils doivent aussi. Euh, Exactement,
2: voilà. vous avez raison. Donc euh, le premier sujet, c'est la prise de conscience par rapport à l'existence de ce risque. Et puis après, en termes de, 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 de réaction, d'appréhension de, de ce risque, c'est comment euh, j'organise mes ressources, qu'elles soient techniques, mm -hmm. informatiques, euh, vous avez cité des, des sujets de sauvegarde, d'infrastructure oui. mais aussi les ressources humaines, euh, de, de processus, l'organisation pour être en mesure de réagir très vite à un désastre de cette nature-là.
0: La, 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 la première question, normale qu'on doit se poser ouais. quelque part, c'est qu'est-ce qui est crucial, non Parce que souvent, on se dit... Euh, Alors, tout euh, à fait. Est-ce que, est que... Voilà. Je, je caricature à peine, mais est-ce que le, le fichier, l'adresse où il y a toute l'adresse de mes collaborateurs, est-ce que ça, c'est crucial de le sauvegarder en temps réel Non, pas forcément. Par contre, celui où je tiens un jour voilà, différents tableaux de bord, là, celui-ci est un peu plus crucial. ça un peu comme ça, hein, le... exactement.
2: En fait, euh, euh, l'activité doit euh, s'organiser avec un plan de continu ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité ou un, un plan de, de recouvrement de l'activité. Mmh. Et ça, euh, ça démarre par une analyse de la criticité. Euh, des différents services euh, Et du métier euh, dont, on, dont on parle Donc en fait euh, Le métier a lui-même Un certain nombre euh, D'usages et de services Qui ont différents niveaux De criticité Et c'est pareil Ça se décline ensuite mm -hmm. Sur les ressources euh, informatiques Qui servent euh, Et puis les investissements c est, c est, c est Qui vont derrière Et donc Les investissements euh, Qui vont derrière Forcément
0: euh, Anne piot Justement euh, Un, un risque manager C'est ça son rôle aujourd'hui C'est tout le temps En train d'auditer euh, euh, ces, ces informations Infrastructure, enfin voilà, tout, tout ces, on le dit, hein, les infrastructures, les compétences présentes, euh, les fournisseurs qui peuvent mmh. être euh, les partenaires, enfin, comment ça se passe Alors,
3: euh, tout le temps en train d'auditer, non, parce qu'il y a l'audit oui. qui va vraiment regarder, mais c'est vrai que ce, ce, cet épisode très malheureux, finalement, fait revenir aux fondamentaux de la gestion des risques, en général, mmh. et du risque numérique en particulier. La gestion des risques, c'est quoi C'est exactement, je fais écho à ce que vous disiez, c'est identifier par des scénarios les menaces possibles auxquelles auquel auquel est confronté les actifs auxquels sont confrontées les activités de l'entreprise et donc ces menaces on va si je fais si je prends par exemple l'exemple d'une chaîne de salon de coiffure et puis d'un site marchand internet évidemment l'arrêt de l'accès aux données n'est pas enfin les conséquences d'un arrêt oui. ne sont pas les mêmes et donc Autant on pourra continuer en mode dégradé, mais de prendre des, des rendez-vous en ligne pour, pour un salon de coiffure, mm -hmm. autant si le site s'arrête, le site s'arrête. Et donc le, le boulot du risque manager, c'est ça, c'est d'imaginer des scénarios possibles, de les peser, de mesurer les conséquences de ces scénarios, en termes financiers naturellement, mais en termes juridiques également, quels sont mm -hmm. les engagements que j'ai par rapport à mes clients, à mes oui. partenaires. Et une fois tout ceci pesé, de mettre en place des, des plans de réponse. Alors, euh, le plan de réponse ça peut être euh, euh, qu -ce, quels sont les engagements que j'ai acheté auprès de mon prestataire mmh. euh, Quelles sont les garanties que j'ai acheté Est-ce qu'un plan de secours sur site, sur le même site géographique est aussi robuste qu'un plan de secours sur un site différent Évidemment mmh. que non. Ensuite, au-delà des engagements que je vais acheter, il y a des choses que je peux moi-même mettre en place en termes de continuité d'activité, bien entendu. Et puis, je dirais le troisième, euh, le troisième amortisseur de choc, bah, c'est l'assurance qui vient en complément de toutes ces mesures de couverture du risque.
0: Et, et en gros, ce, ce que je disais là à l'instant auprès de Norman, c'est euh, finalement, il faut bien connaître son entreprise, bien faut, connaître absolument. ses datas en se disant, voilà, alors, euh, parce que on va dire, personne aujourd'hui, même si une entreprise qui a de très bons résultats ne va pas s'amuser à tout sauvegarder en temps réel sur Impossible. un autre site. Impossible. Voilà, il faut, il, faut, il faut vraiment, et pour vous, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises, parfois, c'est de vraiment catégoriser, niveler le, le niveau de, euh, de data dont on a oui. besoin en temps réel en temps réel et puis du coup de mettre les solutions associées et faire les investissements associés c'est
3: extrêmement important on a tous des ressources limitées hein, puis, euh, donc il s'agit de, de raisonner par priorité et de, en effet d'identifier ce qui est critique de ce, et de ce qui le moins et ce qui est critique il faut absolument tout mettre en œuvre pour, pour protéger en fait, le, ces données critiques.
0: Ça veut dire aussi, Norman Odara, et vous chez Ineton, j'imagine, quand vous travaillez sur ces sujets-là avec euh, vos clients, il faut les entraîner aussi à tout ça. Ah, à, ça parce oui. que c'est bien de savoir euh, voilà, qu'il qu peut y avoir une crise, que tout est prévu, mais le jour où ça arrive, oui, il y a des bah, cellules de gestion de crise, et puis même, un plan de reprise sur activité, c'est... Voilà, il y a des gens qui savent qu'ils en ont un mais être confronté un jour face à ça, bah oui c'est quand même surtout en ce moment avec des gens en télétravail enfin, mais
2: Alors, un discuter. chiffre pour illustrer ce que vous venez de dire euh, à peu près 20% seulement des clients qui disposent d'un plan de reprise d'activité ont confiance dans ce plan de reprise d'activité. Ah oui. <rire> Donc, euh, Quand on a dit ça, on, on, on a tout dit vis-à-vis -vis de la procédure de test et mm -hmm. d'entraînement vis-à-vis oui. euh, -vis de ces scénarios. On peut euh, envisager le pire, on envisage euh, le pire. Encore faut-il, euh, même si on a tout prévu, un, que ce soit toujours euh, à jour, ouais. euh, que ce soit très régulièrement, euh, euh, je dirais, euh, euh, entraîné, euh, pour que le jour où... Euh, on doit faire face, on soit en mesure euh, de mm -hmm. faire face. Et euh, si je euh, fais le lien avec la crise sanitaire, euh, beaucoup, la plupart des clients finalement se sont félicités d'avoir été en mesure euh, de répondre positivement à ce qui s'est passé au premier confinement et d'avoir été en très court, dans un temps un très court. 4, semaines. Euh, et mais et en fait, souvent, on se rend compte que les grèves... Qui ont eu lieu oui, on quelques servit. semaines, quelques mois avant. En fait, ont servi de de, galop de DC, répétition hein. <rire> générale pour être en mesure de planifier les moyens, de tester les infrastructures. Donc le sujet de, du test est, et 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 si on parle d'infrastructures, le fait d'avoir un plan de reprise d'activité qui est toujours l'exact miroir. Euh, finalement de, mm -hmm. de, de la production informatique et ne pas laisser un écart trop important euh, s'installer voire pas d'écart euh, du tout, c'est absolument essentiel. Euh,
0: vous, vous le disiez euh, Anne Piot-Dabzac de, de, de l'AMRAE vous parliez du juridique, vous parliez oui. de l'assurance aussi, oui. ça aussi c'est un, un sujet qui revient, alors évidemment on va être assuré contre l'incendie, bah, mm. ce genre mm. de choses mais l'assurance autour des datas bon, ça commence à faire son chemin hein, Les entreprises absolument. qui en sont bien conscientes mais euh, voilà là aussi vous euh, avec les risques managers avec qui ouais. vous travaillez voilà, il y a des groupes de travail autour de ça il faut voir quels sont, est-ce que ça peut être l'amortisseur avant, pendant, après
3: je dirais avant, pendant, après en fait c'est exactement ouais. ça, parce que ça vient en plus ce que je disais tout à l'heure, l'assurance c'est pas une réponse en soi, c'est une réponse, c'est une couche supplémentaire et donc au premier chef, l'assureur il va venir apprécier le risque pour ouais. ça j'allais vous dire dont... pourquoi avant parce qu'il va venir aider à apprécier comment est organisée la gestion des risques dans l'entreprise, donc c'est une première, une première démarche vertueuse et puis, le jour où le sinistre produit, évidemment, l'assureur va payer les, les pots cassés, mais également, va aider à sortir de la gestion de crise le plus mm -hmm. vite possible, parce qu'évidemment, pour lui, oui, moins ça... la note ah. est élevée, plus c'est intéressant. Ah. Donc, il s'agit de reprendre l'activité le plus vite possible.
0: Et donc, euh, et aujourd'hui, parce que la difficulté, aujourd'hui, avec un assureur, c'est d'évaluer ben, la perte de données. Oui. Je disais tout à l'heure, entre la perte de données du fichier, de l'adresse des collaborateurs Exactement. et celle du, de l'encours des factures ou de, ou de brevets, enfin, ou de choses... Beaucoup plus importante ça c'est ça qui, qui est crucial aussi.
3: C'est vraiment la première étape de la démarche de gestion des risques. Évaluer le risque. Évaluer les conséquences. Si je perds cette donnée, que se passe-t-il mm -hmm. Juridiquement, financièrement, euh, d'un point de vue réputationnel aussi, ça peut avoir de grandes conséquences. Donc, c'est toute la, la richesse de notre métier, c'est ça. Euh, et je dirais que, vraiment, gérer les risques, c'est euh, une entreprise où les risques sont gérés, elle est durable. Et c'est donc organiser sa résilience. Et comme tout est interconnecté, parce qu'on l'a vu enfin, dans ce oui. malheureux épisode, tout est interconnecté. Et donc, la résilience de entreprise, c'est la résilience de son écosystème et partant de l'économie tout entière, en
0: fait. On a même vu une baisse d'activité des cyberpirates qui a hébergé Exactement. des sites. Ouais, on a vu des gens, je sais plus, en, en, au Vietnam, en Inde et dans un autre pays, en Iran, voilà, qui, qui ont eu une baisse. Il y avait Kaspersky qui les suivait et il a dit, bah, tiens, l'incendie, 36% d'activité en moins pendant un moment quand leur serveur était indisponible. Euh, on, on parle toujours dans, dans, dans cette émission, quand on parle d'accélération, de transformation digitale, évidemment, de la technose, des innovations, etc., et de la partie humaine donc on, a, on en a un peu parlé mais ça, ça aussi c'est un, un point important dans le cas de ce cynisme et dans le cas de tout ce, qu a, de tout ce que l'on connaît aujourd'hui avec la, la, la cybersécurité toutes ces cyberattaques et il faut savoir aussi comment agir avoir les bonnes compétences les mobiliser au bon moment ça aussi enfin j'imagine chez Inetum c'est ce que vous vous,
2: vous, 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 enfin vous ressentez sur le terrain aujourd'hui bien sûr, bien sûr en fait en termes de, en termes de risque euh, l'humain c'est souvent la solution mais c'est souvent aussi une, une source de, de, oui. de risque. Hein. Le, en termes de cybersécurité, euh, finalement euh, bah, très souvent euh, les attaques, elles arrivent par euh, des erreurs euh, humaines mm -hmm. euh, au départ. Donc euh, l'humain est, est, est absolument euh, critique. Euh, juste peut-être une petite remarque oui, par oui, rapport à, à ce qu'on se, on se disait hein, avec, le, avec la RGPD euh, le dossier collaborateur, les, les données collaborateurs, elles
0: peuvent oui, oui, être mais, plutôt critiques reste, aussi. Non, hein. mais voilà, que, que <rire> <rire> voilà. non. oui, non, non. Ce que j'ai, c'est qu'elles étaient critiques, mais euh, Elles pas alors, le, le, alors là, je parlais plus dans la partie incendie, quoi. Voilà. Ouais, bien si sûr, si on fait une sauvegarde d'il y a une semaine voilà on s'en sort euh, d'autres aussi on fait ces sauvegardes un peu euh, en, en, en temps réel euh, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi le, le, le patron du risque euh, Anne Pio dabzac il doit réfléchir à tout un tas de choses parce que c'est c'est à la fois on doit réfléchir à la stratégie de l'entreprise pour anticiper un peu on imagine bah, vous vous êtes chez Ipsen Pharma donc euh, bah, vous regardez évidemment vous êtes au cœur de cette, cette crise sanitaire mais vous devez regarder bah, tiens le monde d'après nous il va changer parce que là on était un acteur dans la pharma, finalement, tout d'un coup, on se retrouve dans, un, dans les secteurs stratégiques. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, il enfin, faut, faut vraiment élargir complètement son, son champ d'action.
3: Absolument. Et ça veut dire qu'on regarde tous les domaines de l'entreprise. Mais évidemment, on n'est pas tout seul. Hein. On oui. le fait ah. avec tous les opérateurs de l'entreprise. Euh, et c'est là où c'est absolument passionnant, parce qu'on va regarder tous les secteurs d'activité. Mm -hmm. Et toujours en prospective. Donc, euh, voilà.
0: Norman, dernière question aussi sur ce que nous, ce que nous apprend un peu ce, alors cet accident dramatique pour VH, mais toutes ces cyberattaques, c'est aussi la relation, on n'arrête pas de le dire, la relation entre système d'information, métier, ingénieur. Il faut que les métiers s'imprègnent aussi de tout ça. Hein, savoir que le site web a été défaillant parce que euh, justement, il y a eu cet incendie-là. Euh, bah, il faut qu'ils comprennent. Il enfin, faut qu'eux s'y intéressent aussi et ne, ne se reposent pas trop. Enfin,
2: alors, c'est tout le sujet de, de cette transformation digitale ou de ce flot digital. Il y a interconnexion totale euh, entre la technologie et le métier. Mm -hmm. euh, beaucoup, euh, la, la barrière qui pouvait y avoir entre le métier et l'IT euh, s'estompe euh, de plus en plus. Et donc, ça veut dire euh, une appropriation par le métier de, de ces sujets. Et euh, Anne le disait euh, tout à l'heure, le fait de savoir précisément quels services euh, on souscrit euh, si euh, on parle euh, du cloud, euh, par exemple, mm -hmm absolument essentiel. Euh, le cloud, il n'est pas du tout euh, automatique. Ah oui. euh, il est très mais, automatisé.
0: Je pense que certains, mais, alors, parmi les petits acteurs, ont, ont pu y croire à un moment avec cette sorte de BH, tout à
2: fait. Mais il vous offre plein de solutions et souvent aussi des solutions en termes de, de plans de reprise d'activité. Mais euh, il faut pouvoir évaluer et souscrire les bons services. Et mm -hmm. donc il y a tout un tas de, de, de professionnels euh, finalement qui sont là pour aider aussi à appréhender des des, des réalités qui sont euh, ma foi très très complexes entre les différents opérateurs, les différents fournisseurs de technologies, oui. euh, la complexité métier de l'entreprise elle-même, euh, le champ euh, est Très large. Bon, ça va encore pas mal de pas
0: mal de travail. Hein. Merci, ouais. merci <rire> à tous les deux, Norman Odara, donc directeur général France Dinetom, euh, et Anne Pio Dabzac, vice-présidente et secrétaire générale de l'AMRAE. C'est quoi les prochaines publications dont vous les avez en tête
3: de l'AMRAE On va mettre à jour. justement la sécurité numérique.
0: Eh bien voilà. Eh bien on attendra ça. Ce sera peut-être l'occasion de vous faire revenir sur ce plateau. Merci à tous les deux. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Tiens, c'est un sujet qui doit certainement vous intéresser aussi. L'organisation des bureaux. On a interrogé les Français. Eh bien évidemment, ils ne sont pas prêts à revenir travailler. Dans les mêmes conditions qu'avant Est-ce que certains même ne veulent plus d'open space Allez, on en parle Vous allez voir, c'est notre baromètre Odoxa Pas mal d'enseignements autour de, de ce sondage Voilà, deuxième partie de notre émission On va parler de notre envie de travailler Dans une nouvelle nouveau type d'organisation Évidemment, cette pandémie transforme pas mal de choses Et vous allez voir, il y a quelques enseignements à Attirés de, du baromètre que nous réalisons chaque mois Avec Odoxa, notre partenaire On interroge comme ça 1000 Français sur des questions liées au numérique Au numérique aux, 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 aux nouvelles organisations, nouvelles méthodes de travail. Et donc là, on s'est intéressé à l'organisation des, des bureaux. Comment vous vouliez euh, revenir, comment les Français voulaient revenir, euh, ou pas d'ailleurs, euh, au, au, au sein de leur bureau. On en parle avec euh, Émile Leclerc, directeur d'études au Doxa. Bonjour. Bonjour. Émile, merci d'être avec nous. Benjamin Grange, président de Densu Consulting et administrateur de l'Axel. Bonjour. Bonjour. Benjamin. Et Samir Nassiri-Khalil, directeur commercial Paul Efficion chez Leighton. Bonjour. Bonjour Frédéric. Samir, merci d'être avec nous. Alors, on va démarrer avec les chiffres... Euh, avec Émile et puis on va, on va les commenter tous ensemble euh, première question hein, est-ce que, euh, est que, est que ça doit changer est-ce que ça doit changer bon on s'en doutait un peu mais il y a quand même euh, 20%, 20 qui disent non
4: c'est massif oui on a demandé aux français et aux salariés évidemment si l'organisation du travail et des bureaux de, devait de, revenir comme elle l'était avant la crise ou bien si elle devait euh, évoluer profondément là c'est vraiment massif 78% d'entre eux nous disent ça doit évoluer et c'est même 80% chez, chez les salariés donc il n'y a vraiment pas de débat le bureau d'avant ne pourra-t-être le bureau de demain, mmh. euh, ou en tout cas si ça devait être le cas, ça serait problématique pour, pour beaucoup de salariés. On
0: imagine que les 20% qui ont répondu oui, c'est ceux qui avaient déjà changé récemment, donc ils se disent « Non, moi j'aimais bien !» Potentiellement C'est peut-être ça. ça. Et en tout cas, ce qui est intéressant derrière, c'est euh, quelle est la, la bonne ou la mauvaise image qu'ont les gens euh, voilà, alors bah, voilà On a euh,
4: testé quatre organisations qui sont euh, plus couramment utilisées. La, celle qui est la plus rejetée, c'est celle qui s'est développée au cours des 20 dernières années, c'est l'open space. 54% des Français et 55% des salariés ont une mauvaise image de l'open space, donc donc l'expérience de l'open space est difficile pour la plupart d'entre eux. Donc il la, il la rejette assez massivement. Le flex office qui est encore très peu utilisé, hein, très peu généralisé dans les entreprises c'est du 50-50, hein, 49% et donc 49%. flex office et
0: on arrive et on prend le bureau qui est disponible.
4: Mmh. Voilà, exactement, il y a une organisation qui est très euh, très flex office en mmh. fait, hein, tout simplement, et 53% chez les salariés donc ils sont un peu plus positifs, ils ont envie de, de tester. Les espaces de coworking qui peuvent s'adapter finalement au télétravail quand on est en télétravail, parfois à la maison c'est pas facile, donc autant aller dans un espace de, de coworking, là on a une bonne image, 67% et le top du top, ça reste le, le traditionnel bureau individuel 78% des français et 78% des salariés en ont une bonne ce qui est intéressant, c'est aussi quand on regarde par âge, par âge, oui. par âge euh, mm -hmm. des, des Français qu'on a interrogés. Et en fait, on se rend compte que le bureau individuel est apprécié d'à peu près tout le monde. Les nouvelles organisations, en revanche, sont appréciées quasiment autant que le bureau individuel chez les jeunes. Vous voyez, on a 75 pour les espaces de coworking, 69 pour le, les, les open space et 76 pour les pour les flex office. Donc, ça veut dire que les entreprises qui ont des salariés jeunes, elles peuvent euh, développer des nouvelles organisations si vos salariés sont beaucoup plus âgés ils vont plutôt euh, se tourner vers les, les bureaux individuels.
0: Oui, et puis quand on a connu les bureaux individuels, bon, autant rester en télétravail chez soi. Il y a un confort. Pas, mais c'est voilà, du... <rire> euh, conjoncturel, ça le fait que les bureaux, Benjamin Grange, que les bureaux individuels soient 78%, hein, qui, les, qui disent, euh, moi j'aimerais bien revenir à revenir où j'ai une meilleure image du bureau individuel.
5: Alors, il, il, faut, il faut savoir que sur ces organisations du travail, on est souvent dans des mouvements de balancier. Et là, évidemment, crise oblige, le mouvement de balancier est, est extrême. Et alors, celui qui est en bas du classement qui est l'open space. L'open space qui était en fait un moyen pour l'entreprise euh, d'optimiser de, de, les mètres carrés et puis de faire, euh, ce, de faire collaborer ensemble des gens qui se parlaient un petit peu moins fonctionnellement, mm -hmm. entre équipes. Donc y, y il y a un vrai sens en fait, euh, en termes fonctionnels. Et eh bien il se trouve qu'aujourd'hui, cette organisation, elle est, si elle est totalement euh, euh, comment dire, rejetée, c'est majoritairement pour le sujet du bruit, parce que tous oui, ceux qui ont expérimenté... Pour celui-ci, voilà. c'est hors
0: contexte sanitaire. Voilà. Même si on avait posé la question là... Et, et, sans...
5: et d'ailleurs, quand on écoute les Français qui parlent beaucoup des open space, euh, ils parlent euh, régulièrement ouais. du sujet du bruit. Et bruit, à la limite c'est fatigant, mais le bruit, ça renvoie à interruption. Oui, et donc, ça. interruption incessante, ça veut dire qu'on passe plus de temps à faire un certain nombre de tâches, ça veut dire que derrière, on compense, et cette, cette logique de compensation fait qu'il faut monter en productivité, et parfois, ça génère du stress. Mm -hmm. Donc, en d'autres termes, alors que c'est censé générer du positif, c'est-à-dire de la transversalité, une forme de convivialité, eh bien, finalement, on aboutit à une situation qui est individuellement mal vécue. Alors, quand la crise sanitaire vient se rajouter, et on voit très bien, d'ailleurs, dans les conversation qui a eu deux pics très majeurs, c'est au moment euh, euh, finalement où le, où le Covid euh, se propageait. Comment se propage-t-il dans les euh, Ça, dire, dans réseaux sociaux C'est hein. très, très clair de voir ce pic euh, qui, qui, était, euh, qui était très clair à partir d'avril. De, de, et puis il y a eu un deuxième, un deuxième pic, c'est au moment où on a parlé des masques. Et est-ce que les masques sont suffisants pour, ceux qui, pour, suffisants pour protéger, pour ceux qui sont dans des espaces ouverts Et donc on voit très bien que la crise est venue se rajouter finalement à une forme de... de ou de, de rejet de, de l'open space pour des raisons beaucoup plus structurelles.
0: Mmh. Oui, puis ça, ça, ça interroge aussi, alors là, lié directement à la crise sanitaire, parce qu'on va voir un peu plus de télétravail, il hein, ne faut pas rêver non plus, on va pas, enfin rêver, je ne sais pas si c'est un rêve, il ne faut pas imaginer qu'on va tous basculer en télétravail de façon massive et, et libérer les bureaux, mais Justement, ça, ça, les espaces de coworking, le flex Office, mmh. ça, ça, ça va peut-être devenir un peu plus la norme et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, Samir a... Oui, probablement.
6: En fait, ce, ce sondage, ça ressemble à une injonction des Français mmh. à finalement euh, changer les choses. Ce qui était vécu avant et vu comme euh, des, quelque chose d'assez exotique le flex-office, le télétravail. Hein. On se rappelle, dans des colloques, on pensait que c'était l'apanage des oui. start-up, ça. Hein. C'est devenu aujourd'hui la norme. Ah, il y avait les grands groupes
0: quand même, des... des je me quelques souviens, des grands groupes, groupes, des, quelques quelques avaient grands groupes. Le Alors, Pour la partie
6: flex-office. Oui, hein. mais c'était très très peu de salariés, ouais, même ouais, ouais. les horaires à la carte. Ces sujets-là, on en parlait en 2016, 2017. Mmh, et ouais. c'était vu comme quelque chose d'assez exotique. Et c'est devenu effectivement quelque chose... Euh, tous les DRH ont dû accélérer leur réflexion sur la question. Mmh. Même certains ont dû démarrer leur réflexion. Moi, j'ai un exemple très simple, le 18 mars. Il y a un an, une grande entreprise française, plusieurs milliers de salariés en France, qu'on accompagne sur la gestion de l'absence, était en incapacité de faire télétravailler certains membres de certains collaborateurs, de certaines équipes support. Donc, c'est à dire que on avait des personnes qui étaient complètement désœuvrées. Donc, effectivement, ces sujets-là qui sont qui sont devenus assez impérieux pendant la crise, deviennent aujourd'hui et rentre dans le corpus des avantages sociaux. Mmh. Aujourd'hui, ces sujets d'organisation, d'espace de travail, d'horaire de travail sont devenus des avantages sociaux non monétaires, mais ça devient des avantages sociaux. Et ça vient finalement en concomitance avec un sujet dont, qui prend une, une envergure très très forte en 2021, c'est l'expérience collaborateur. Oui. On connaissait l'expérience client, où toutes les fonctions support sont tournées vers le client. Et maintenant, on connaît l'expérience collaborateur et du coup, toute l'innovation Finalement, que doit produire le DRH, qui est devenu aujourd'hui un, 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 un élément clé hein, dans l'organisation pendant la crise et post-crise. Eh doit doté de tourner vers ces sujets, effectivement, d'expérience collaborative. On, on
0: voit apparaître oui. ce titre d'ailleurs. Hein, moi, j'ai vu dans plusieurs grandes entreprises apparaître le, euh, le directeur de l'expérience, enfin le, le responsable l'expérience collaborateurs, qui, qui évidemment soit, qui est parfois même le DRH. Mais... Il y a un point sur le, sur
5: le flex office, c'est que en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un sujet qui est un concept qui n'est pas nouveau. Ça fait 25 ans qu'on parle alors dans des termes différents de flex office ou de, ou de télétravail. Et en fait, ça a toujours été quelque chose d'assez marginal. Et en fait, il a fallu deux événements majeurs dont, si on regarde le côté positif, autant qu'on puisse voir le côté positif, ont permis, en fait, parce qu'on était au pied du mur, ben, de, de, de l'imposer. Parce qu'en termes de changement, c'est souvent la contrainte qui fait agir. Mmh. Il y a eu les grandes grèves, il y a eu les grandes grèves il, 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 il y a trois ans qui ont, qui ont forcé finalement euh, les entreprises à dire bah, il faut qu'on continue euh, à fonctionner comme avant et puis évidemment là il y a ce, ce sujet de crise sanitaire donc mm -hmm. c'est presque le, le petit euh, côté positif de ce que l'on vit euh, ouais. de, de cette crise-là. Ça a forcé les entreprises à faire. Et aujourd'hui, voyez il y, y a une forme de cliquet anti-retour. On ne revient plus en arrière. Et évidemment, ça s'est transformé en avantage social. Un, pour un les vrai changement
6: de paradigme. Mm -hmm. en fait. On a un vrai changement de paradigme en ce moment sur Alors, le système de rétribution
0: et la mais, manière dont on traite le collaborateur. Eh bien, changement aussi. Parce que euh, autre question posée aux, aux salariés, enfin aux salariés, à voilà, la certaine de français interrogés par Odoxa. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour vous sentir bien dans votre entreprise Hein, donc vous avait deux trois réponses.
4: Alors là c'est c'est intéressant parce que jusqu'ici la rémunération était toujours prépondérante et là on alors elle est toujours très importante évidemment elle arrive au deuxième rang mais elle est dépassée par l'ambiance de travail. 56% des Français des salariés pardon nous disent c'est l'ambiance de travail qui compte le plus. La, la rémunération arrive ensuite et les relations avec les collègues donc qui est assez proche aussi mm -hmm. hein, de l'ambiance de travail. Si vous avez des mauvaises relations avec des collègues c'est compliqué d'avoir une bonne ambiance de travail. 43% donc voilà pour les trois euh, les trois principaux. Il y a la stabilité de l'emploi qui compte aussi dans la période que, oui. que nous travaillons qui peut être importante l'intérêt qu'on trouve le sens qu'on trouve dans le travail l'utilité et le rôle qu'on peut jouer pour l'intérêt général ça ça compte beaucoup notamment chez les, les salariés du public et puis les relations avec les managers la ouais. culture de l'entreprise et les ça, possibilités un peu plus de, bas, hein. de mobilité sont voilà reléguées mais alors ça veut pas dire que ça ne compte pas c'est ouais, simplement oui. que c'est secondaire oui, par oui rapport on rappelle la question c'est qu'est-ce qui est, qu est, qu est important pour voilà, vous vous voilà, avez trois réponses possibles vous parmi
0: dans, 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 dans votre entreprise. Ensuite, on verra la question les, les attentes hein, qu'ils ont vis-à-vis -vis de ces dirigeants d'entreprise Ça veut dire quoi madame
5: Enfin, moi, je suis paradoxalement peu surpris par ces réponses. D'abord, parce que, une fois, enfin vous connaissez toute la, la théorie de Maslow, c'est-à-dire qu'une fois qu'on euh, a, euh, euh, a un besoin qui est assouvi, on passe mmh. au suivant. Mmh. Donc, euh, si les rémunérations euh, sont au niveau à peu près de ce qui est souhaité, c'est vrai qu'on va s'intéresser à, à un autre facteur. Et en fait, l'ambiance au travail et les relations avec les collègues, on est sur le même genre de notion mmh. qui, en ce moment, manque, évidemment, cruellement, oui. c'est la relation une... aux autres et la une relation humaine. Ouais. Donc, en fait, mmh. je pense qu'il y a un côté un peu structurel qui est de dire ça a toujours été important ça a toujours été important aux côtés de, de la rémunération, c'est-à-dire évidemment les à côté. Mais, mais c'est vrai que dans la période que l'on traver, traverse, parce qu'il y a un manque qui est évidemment euh, vécu par tous, eh bien, ça devient l'élément un peu, un peu majeur probablement qu'on poser la
0: question euh, dans ça un peut an c'est peut-être un peu différent ça veut dire Samir euh, que euh, là dans ce, ce à quoi doivent faire, att faire attention les, les, les DRH, ambiance au travail alors il ne s'agit pas de mettre des tables de ping-pong et des, mmh. des baby-foot euh, un, peu, un peu partout mais euh, oui dans ce retour alors qu'il n'en mmh. qu sera pas vraiment un parce qu'il y aura un peu de télétravail et, et, et tout ça il faut, euh, bah, il faut faire attention à ces critères la relation entre les... prenez soin, soin de, de, de vos avoir...
6: employés, ils, ils prendront soin de votre entreprise Mm -hmm. C'est pas de moi, malheureusement, ah c'est oui. de Richard Branson Mais c'est exactement ça C'est-à-dire qu'en fait, on, un, ça devient un sujet majeur euh, Pour l'attractivité Et là aussi, la marque employeur hein, Qui est aussi mm -hmm. un, une notion qui, qui se développe depuis trois ans Pourquoi Parce qu'effectivement euh, L'entreprise a l'objectif de rendre ses salariés heureux Mais d'en faire aussi des citoyens heureux Donc en, en réalité, c'est toute l'imprégnation De la vie privée du coup, sur la du vie coup, et, du coup,
0: et du coup, le client est heureux aussi bah, est Absolument, leur, complètement chaîne
6: Clairement, clairement euh, en bout de chaîne si vous avez des, des, des salariés qui ont la capacité de se concentrer sur leur travail d'être engagés responsabilisés vous avez évidemment probablement des collaborateurs qui sont beaucoup plus performants c'est une évidence et, et, mais ces sujets euh, il y a, doit y avoir une vraie réflexion de l'entreprise autour de la construction de ces avantages sociaux il ne faut pas, mm -hmm. pas faire n'importe quoi il faut ah, que l'entreprise oui. soit capable de matériellement les, organi les, les organiser et ce qui est intéressant c'est que l'injonction de la crise sanitaire les a, les a imposés et maintenant c'est si on rentre dans un nouveau chapitre, une fois que la crise sanitaire sera terminée, bah c'est le chapitre de, de l'avantage social, de la marque employeur et de l'attractivité mm -hmm. des collaborateurs, ce qui est quand même un sujet important dans
0: pas mal de secteurs d'activité. Et alors Justement, une des questions posées par, par Odoxa, Émile Leclerc, c'est qu'attendez-vous euh, qu de vos dirigeants d'entreprise Qu'est-ce qu'ils doivent faire en priorité pour, euh, bah pour, voilà, pour
4: alors on, euh, on les
0: salariés a eu, se sentent mieux On à, a une, une confirmation
4: avec la question précédente. La première des attentes, c'est l'ambiance de travail, 54% et 51% chez les salariés. Mais il nous parle aussi, on en parlait à l'instant, hein, de flexibilité, d'aménagement des horaires de travail.
0: Je vous interroge juste un instant. Meilleure ambiance au travail et en dessous, c'est aider à relâcher la pression, remettre, remettre du lien humain.
4: humain. Voilà, Effectivement, c'est ces éléments-là et la flexibilité arrive en deuxième et les accords sur le télétravail. Donc on voit bien que aller au travail aujourd'hui, enfin demain à la sortie de crise, aller au travail, ça signifiera avoir des relations avec ses collègues, vivre une expérience comme vous le disiez, euh, collaborateur. Et puis on travaillera en partie aussi euh, la moitié du temps, à peu près quand on interroge les télétravailleurs, eux, pour eux, la semaine idéale, c'est la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps en télétravail. Et ensuite on a, euh, ce qui n'est pas euh, absurde hein, dans la période qu'on travaille, santé. une meilleure santé au travail, ce qui relègue euh, d'autres priorités qui peuvent être importantes hein, la transformation digitale et le renforcement de, de la politique RSE de l'entreprise, à des rangs, euh, beaucoup plus lointain des priorités qui sont beaucoup plus secondaires pour les, pour les salariés.
0: C'est étrange ça, Samir que ça remette la transformation digitale aussi bas, enfin parmi les priorités, hein, il y avait deux réponses, donc on imagine que voilà, c'est important aussi, mais dans les Changer, les sujets ça. de
6: transformation digitale pour le salarié, c'est davantage des sujets de productivité pour l'entreprise. Mm -hmm. Ça concerne finalement assez peu la vie quotidienne
0: du salarié, même si pour ouais, autant, il ne le voit pas, lui vraiment. Voilà, il ne si, le voit pas, il le ressent pas. Il, ouais, le, il ressent le ressent peut-être, mais voilà. Même si, si, si la
6: transformation digitale qui sert non pas seulement à améliorer la productivité mais finalement rendre le travail plus agréable, c'est aussi un enjeu parce que je rappelle juste que l'ambiance de travail, puisque c'est quand même une notion, vous l'avez dit tout à l'heure, mm -hmm. hein, c'est pas le Baby-food, c'est pas la fontaine à eau, c'est pas la machine à café, l'enjeu là ici. Hein. Euh, c'est trois choses, c'est est-ce que votre entreprise, votre équipe est en succès les méthodes de management, et puis surtout ce que vous avez à faire oui. au quotidien. Oui, et sur ce terrain-là, je pense que la transformation digitale est utile, parce qu'elle vous permet d'automatiser un certain nombre de fonctions mm -hmm. un peu rébarbatives. Euh, mais effectivement, il faudra être très, très vigilant dans euh, euh, ce que produit un collaborateur, son travail au quotidien et probablement essayer de trouver des solutions pour retirer de ce travail-là tout, toutes les tâches qui sont aujourd'hui euh, peu intéressantes ou rébarbatives. C'est un enjeu dans l'industrie comme dans ouais. le métier, finalement. Et, et le numérique va aider à ça, Benjamin Grange
5: Oui, il y avait deux, deux choses par rapport à cette question. La, la première chose, c'est que le RSE ou la transformation numérique, ça fait quand même des années qu'on en parle et on est arrivé déjà à un premier niveau hum. de maturité qui fait que, euh, voilà, je ne dis pas que c'est évidemment, c est, c est une quête sans fin mais, mais il y a déjà un premier niveau qui, qui est déjà satisfaisant pour beaucoup d'entreprises et, et la deuxième chose c'est que cette époque là depuis un an euh, on, on a expliqué en fait aux collaborateurs que le bureau était chez lui, euh, là à la sortie il va falloir expliquer que le bureau c'est dans l'entreprise oui. donc ça veut dire que c'est un nouveau lieu d'expérience et forcément, mm -hmm. euh, forcément on a mêlé vie professionnelle, vie, vie personnelle pendant un an, il va falloir qu'on trouve un bon compromis entre vie
0: professionnelle et vie personnelle dans les lieux de l'entreprise et bien ça fait du boulot pour les, pour les c'est ceux qui les conseillent hein, messieurs oui. Oui. <rire> merci tous les trois Émile Leclerc directeur d'études de Odoxa on se retrouvera le merci. mois prochain pour merci. un nouveau baromètre Benjamin Grange président de Densu Consulting et administrateur de l'Axel et Samir Nassiri Khalil directeur commercial du Pôle Efficience chez Leighton nos partenaires sur ce baromètre allez tout de suite on va parler ben, tiens, des prestations achat vous allez voir aussi là il y a pas mal d'enseignements sur tout ce qui se passe en ce moment c'est tout de suite sur BFM Business
3: BFM Business Partenaire.
0: BFM Business, 01 Business. Les invités. Voilà, je vous ai promis, on va parler de prestations d'achat dans le, le, le monde de l'informatique avec notre baromètre et notre partenaire Optimis avec qui ben, qui réalise le baromètre. Nous on, on s'en fait que, que l'écho parce que vous récupérez quand même pas mal de, de data. Donc avec Frédéric Doumain, bonjour. Bonjour. Président et fondateur d'Optimis, donc plateforme euh, numérique de, de, qui permet aux prestataires informatiques d'aller chercher des compétences. Et puis ben, de l'autre côté, enfin aux prestataires informatiques, de mettre des compétences en ligne et puis aux autres de, bah de mettre leurs leur contrats possibles les clients et un client justement on en a eu un hein. c'est la bonne idée de Frédéric d'avoir proposé à Hubert Cariou bonjour, bonjour. d'être venu avec nous vous êtes DSI au sein du groupe Albea Absolument. qui est un groupe spécialisé dans le B2B dans le packaging vous travaillez avec toutes les grandes boîtes de, de luxe pour euh, voilà, les accompagner dans le, le packaging de, 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 de leurs cosmétiques euh, voilà. c'est
7: ça exactement tous les tubes que vous avez toutes les boîtes à mascara les, les capots de parfum faut les
0: réduire hein, faut il lever enlever l'air et qu'il y a tout ça à l'intérieur j'imagine <rire> l'un de vos enjeux aujourd'hui justement vous allez nous apporter votre vision de donneur d'ordre hein, c'est comme ça que l'on dit dans ce marché voir un peu si vous sentez aussi cette tension parce que c'est un baromètre on est à la deuxième édition enfin ce baromètre existe depuis 4 ans maintenant oui. donc vous avez quand même pas mal de recul mais nous celui que l'on présente ici c'est la, la deuxième la, la, la deuxième session donc euh, voilà vous
8: pourrez faire dans les replays vous pourrez regarder un peu comment ça avance euh, on est toujours en tension euh... alors on est toujours sur un marché en tension puisque le volume de demande est quand même beaucoup moins important important qu'il y a un an, mm -hmm. hein, on, est à, on a appris un volume de demande qui est de 45 par rapport à la demande de l'année dernière à la même époque. Donc il y a quand même un volume moins important et donc l'attention est davantage du côté. Donc il y a moins de projets
0: pour l'instant. Voilà, enfin moins de moins, moins de projets qui demandent c est, c est, c est des profits. De... Voilà,
8: beaucoup beaucoup moins de projets. Alors il y a beaucoup de projets qui se sont perdurés, qui ont continué sur 2020, mais il y a beaucoup moins de, de nouveaux projets. Et donc de nouvelles demandes d'achat de prestations de la part des donneurs d'ordre.
0: Alors c'est ce qu'on voit sur l'indice du marché P2I, là où vous avez mis en place. Donc voilà, c'est pour mesurer justement cette, cette offre et cette, euh, cette demande. On voit que la pente est en train de remonter hein, côté demande voilà. mais euh, voilà pas aussi
8: vite que non, pas aussi vite alors elle a été vertigineuse la chute ça a été vertigineuse en oui, deux hein. trimestre, on a perdu 88% de la demande donc ouais. euh, la pente super raide et c'est un peu comme en ski on va avoir du, du on descend beaucoup plus vite qu'on le remonte et ouais. on va mettre euh, peut-être 6 euh, 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 trimestres hein, 18 mois peut-être pour remonter cette pente et arriver au même niveau de demande qu'il y a un an
0: et aujourd'hui si on voit les, les, les besoins c'est en quoi quels quel profils sont les
8: plus recherchés aujourd'hui Aujourd'hui, euh, bon, la, la grosse majorité de la demande elle est tirée par les études et du développement. Beaucoup, mmh. beaucoup sur de l'application web, on va dire le développeur Java. Ça représente 40-45% de, de la demande globale. Euh, on voit beaucoup de demandes sur la data et puis on voit repartir aussi toute la partie conseil métier à MOA donc plutôt mm -hmm. côté, euh, côté métier
0: Hubert Cariou, ça, ça, ça vous surprend ce, euh, vous-même donneur d'ordre, ben j'imagine oui euh, l'histoire de la chute, ben vous pareil vous avez arrêté de, de chercher un moment et puis là ça y est, ça reprend enfin, est-ce que ça illustre un peu la situation que vous vivez aujourd'hui au sein du groupe Albea ou avec les autres DSI avec qui vous pouvez parler
7: oui, complètement. Enfin, le recours en consulting pour une société comme la nôtre, c'est aussi d'apporter de la flexibilité. Mmh. Donc, on a des internes. Je dirais aujourd'hui, on était plutôt sur un ratio moitié-moitié en interne et externe, donc des consultants. L'interne, ça va être plutôt sur le pilotage, la relation avec les équipes business, le cadrage, etc. Et les consultants, ils vont venir apporter de la flexibilité sur les compétences qu'on pourrait ne pas avoir chez nous ou aussi sur du volume mmh. de projets qui vont qui viennent qui repartent qui s'arrêtent donc c'est vrai qu'on a utilisé cette, cette flexibilité et euh, l'année dernière on l'a utilisé à plein alors on a hésité un moment, est-ce qu'on réduisait le nombre de personnes travaillant oui. à nos côtés ou est-ce qu'on diminuait le temps de leur travail C'est plutôt cette deuxième option qu'on a mm -hmm. adoptée en accord avec les sociétés. Et parce fait, que
0: ces compétences, après, il faudra aller rechercher. Parce exactement, se dit, ça, ça va partir un jour, c'est Exactement. Pas...
7: exactement. D'ailleurs, ouais. le PDG m'avait dit, garde <rire> le muscle parce qu'il faut, faut évidemment économiser, ouais. hein, parce qu'on est en situation difficile, situation mm -hmm. de crise, mais euh, économiser, mais quand même gardant le muscle pour pouvoir rebondir mm -hmm. euh, le jour où. Donc, en, les consultants ont accepté en fait de passer à 60%. De temps de travail ou 50% de temps de travail, ça nous apportait cette, cette flexibilité.
0: Et, et alors, dans, dans, euh, Frédéric Doumain parlait à l'instant de la data. Vous confirmez que là aussi, les, les besoins aujourd'hui, euh, à la fois chez vous, hein, chez Albert, je rappelle, vous êtes dans le, le packaging, hein, des, des, euh, vous apportez au, à tous les grands acteurs des produits cosmétiques, ouais. euh, bah, de la data, de la BI. Euh, ouais, ouais, c exactement. C est, c est ça aujourd'hui, ce sont vos grands axes de développement.
7: Tout à fait. En fait, donc c'est un groupe international, donc euh, 31 sites, euh, donc 31 une usine hein, grosso modo mm -hmm. euh, chacune manipulant des, des données euh, produits et on constate que avec euh, tout ce qui est corporate social responsibility euh, RSE il y a une pression de nos grands clients hein, nos grands donneurs d'ordre pour ouais. avoir une traçabilité beaucoup plus forte entre euh, les produits élémentaires qu'on va utiliser les résines plastiques aujourd'hui des résines
0: pures mais aussi de plus en plus des résines recyclées c'est euh, vrai qu'on les voit on, on avait reçu quelqu'un de Kering aussi qui nous expliquait aujourd'hui qu'ils mettaient la pression sur leurs fournisseurs mais voilà bah, du packaging notamment accompagner leurs leur responsabilités Exactement, euh, et, exactement. Le et donc l'attente
7: la c'est en effet une traçabilité complète entre ouais. vraiment le produit de départ et le produit qu'on va livrer. Mmh. Tout ça c'est de la data hein, mmh. qui, ah qui oui. traverse les différents systèmes informatiques autour de ce qu'on appelle le master data management. Mmh. Et tu, tu as cité la BI la business intelligence là on est beaucoup plus dans l'aide à la prise de décision on a peut-être encore une culture trop intuitive parfois et on prend pas assez des décisions basées sur des, des faits, des données des, 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 prévi des prévisions et donc la BI aide à ça on va collecter des données dans différents systèmes et va la rendre intelligible pour des managers
0: et, et le métier il est revenu dans la... enfin il est revenu en course il n'était pas... pas mis à côté mais il relance aussi les projets Là, on sent vraiment chez Alba on sent que ça voilà, ça, 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 ça frémit enfin ça frémit au moins en tout alors, cas alors
7: je dirais sélectivement oui, voilà, est ça. Ça. sélectivement on garde sélectivement on, on est encore dans une année je dirais un peu de transition dont on voit un retour plutôt en 2022 hein, mm -hmm. des chiffres identiques à ceux de ouais, 2016-9. Que... donc année de transition année de sélectivité quand même des projets mm -hmm. et donc on n'est pas encore euh, aujourd'hui revenu au niveau de
0: 2019 euh, euh, Frédéric Domingue, c'est ce qu'on remarque là sur les, les, les volumes, c'est le baromètre le, le métier revient peu à peu dans, dans, dans la course pour relancer justement les, les projets et puis on va dire un mot aussi sur les, les prix, est-ce que, ouais. est -ce que les, les prix sont en dents de scie,
8: ou euh... Alors les prix sont fluctuants, hein, ouais. ça c'est clair alors ju juste sur, le, sur les projets, donc oui je pense que ce qu'a dit Hubert est à fait vrai, on l'a constaté chez quasiment tous nos clients beaucoup plus de sélectivité beaucoup mm -hmm. plus de sélectivité. Aucun projet ne s'est arrêté vraiment en 2020, hein. euh, mais euh, bon, il n'y a pas eu forcément le taux de renouvellement. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui, euh, en début d'année, à un taux, ce qu'on appelle un taux d'intercontrat, un taux de disponibilité des consultants, donc des offreurs, qui est bien supérieur. Il y a 18 d'offres en plus sur le marché. D'accord. Alors ça aussi, on l'explique par le fait qu'il y a un peu de chômage partiel euh, qui s'arrête mm -hmm. du côté de sociétés de services. Ah oui. Ils ont arrêté le, oui, voilà, là, marché, mais, mais, mais pas que. Absolument.
0: Et alors sur les sur, sur les prix, parce qu'on voit on voit des euh, on voit des variations. De, de prix assez forte. Alors ouais. sur, ce qui est bien avec votre, le baromètre d'optimisme c'est que bon, on voit les seniors les confirmer, les juniors. Voilà, vous avez mmh. vraiment toute tout cette, tout cette gamme. Qu'est-ce qu qu'on voit
8: sur une, une stabilité alors, Sur les seniors, on avait perdu euh, 20-25% parfois euh, de, de prix. Un senior au prix d'un junior presque. Alors, pas, 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 pas un junior, mais d'un hein, voilà, voilà. junior un peu confirmé. Un peu confirmé, <rire> voilà. Donc, euh, donc une grosse opportunité là pour les acheteurs, hein, les donneurs mmh. d'ordre. Euh, sur les prix des juniors, il y' a pas eu d'impact il, il y avait une petite baisse 5-6% 5, 5 6%. On, ça continue à être assez bas et sur les confirmés euh, on, on voit une, une légère hausse mm -hmm. mais, mais, mais pas tant que ça alors par contre sur les seniors on voit le prix qui réaugmente hein, de l'ordre de 10% les ouais. chefs de projet par exemple globalement le prix moyen d'un chef de projet qui avait pas mal baissé augmente d'une dizaine de oui, oui Sur les plus seniors, données. on voit les pics dans les 700 bon, euros au,
0: au taux en journalier moyenne, 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 oui. moyen, oui. euh, c'est descendu à moins de, moins de 600 euros. Ouais, C'était important. Profils, ouais. euh, variation importante des coûts, euh, Hubert Caillou, bah, quand on est donneur d'ordre, il faut, euh, voilà, faut gérer ça aussi. Hein. Est ouais, quand est-ce euh, qu'il y a bon moment pour, euh, pour recruter, enfin, pour faire appel à ces clients à ouais. externes Ce qu'il faut ah, voir, c'est que de toute façon, un
7: consultant coûte un tout petit peu plus cher qu'un interne chez nous. donc C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on est obligé de regarder garder ces volumes avec avec attention le coût unitaire aussi et j'en profite pour dire c'est aussi un travail vraiment conjoint avec une direction des achats c'est quelque chose qui se fait oui. complètement conjointement on n'est plus du tout dans une logique le consultant le moins cher ce qui peut être un peu une logique de direction d'achat un peu basique là on est vraiment le consultant au bon prix c'est vrai que la plateforme Opteamis donne cette visibilité quand même sur le ah, oui. marché un marché extrêmement vaste avec des, des ratios et des, des, des données hein, que vous communiquez et qui nous permettent aussi à nous aux donneurs d'ordre de savoir si on paye le bon prix pour la bonne expérience et la bonne compétence
0: et eh bien merci à tous les deux Hubert Cariou donc DSI du groupe Albea donc d'être venu témoigner hein, et nous donner ces variations vraiment de, de l'acteur qui vit tout ça au quotidien et Frédéric dubin euh, président et fondateur de la plateforme Optimist donc qui vous aide vous euh, euh, bah, si vous avez besoin de talent euh, pour pour vos projets eh bien voilà vous allez sur la plateforme vous chargez tout ça et puis euh, et puis bah, les talents de leur côté aussi pour trouver euh, de façon plus facile alors il y a, y a un peu de freelance hein, c'est quoi le pourcentage il y a 30% de
8: freelance 60% de société avec 70% de sociétés de services et puis Je... rendez-vous donc au prochain baromètre merci, merci à, à tous les deux merci de
0: nous avoir suivis sur BFM Business on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là excellente semaine évidemment sur BFM Business BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale